0: este podcast sobre la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID. Soy María Eugenia Tamariz Heredia, abogada senior de Benítez Vargas y Abogados y hoy vamos a hablar sobre el plan de vigilancia y prevención del COVID en el centro de trabajo. Como todos conocemos, a partir del 15 de marzo del año pasado se han emitido una serie de normas relacionadas con la prevención del COVID y eh, normas adicionales que buscan evitar los contagios. La gran mayoría de normas, además de las emitidas para el sector salud, se han destinado a justamente los empleadores con la intención de que esos tomen medidas para prevenir el COVID dentro y las infecciones de COVID dentro de los centros de trabajo con ocasión de la prestación de las labores. En ese sentido, a partir del 15 de marzo del año pasado, se restringieron por mmm, casi un mes y medio la gran mayoría de actividades comerciales y a partir de mayo del año pasado se eh, estableció como una obligación que los empleadores deban contar con un plan de vigilancia y prevención del COVID que debía contener una serie de lineamientos establecidos inicialmente por la Resolución Ministerial 239-2020-Minsa. La obligación de contar con este plan inicialmente se estableció con la intención de que las empresas puedan someterse a un procedimiento de registro del plan de acuerdo al sector comercial al que correspondían, de acuerdo al sector económico al que correspondían, para que este sector les brinde una autorización tras el registro del plan para que puedan reiniciar las labores eh, de forma presencial. Sin embargo, a la fecha esa obligación se ha eliminado y eh, evidentemente es necesario que todas las empresas, todos los empleadores cuenten con un plan de vigilancia de la salud en relación al covid sin embargo, no se requiere la aprobación de un sector económico, sino simplemente de la remisión del plan o del registro del plan mediante la remisión a un correo electrónico del Ministerio de Salud. Con esta remisión, el plan queda automáticamente registrado, aprobado y la empresa, el empleador, se encuentra autorizado para reiniciar las labores de forma presencial. Vamos a resumir este podcast en unas cuatro preguntas principales relacionadas con este documento. El primero es, ¿qué es lo que contiene el plan de vigilancia? La gran mayoría de empleadores y la gran mayoría de, de ustedes probablemente eh, ya conozcan cuáles son las obligaciones o, o los ítems que debe tener este documento. Sin embargo, queremos comentarlos nuevamente porque siempre hay dudas respecto a su contenido. Evidentemente, esta, este documento debe contar con todos los lineamientos establecidos en la, resolu- en la resolución ministerial que el Ministerio de Salud aprueba. A la fecha, la resolución vigente es la 972-2020 Minsa, que está vigente desde noviembre del año pasado, y los lineamientos en general no han sido modificados. Están relacionados con la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, la evaluación de la condición del trabajador, la condición de salud del trabajador previa al regreso o a su reincorporación el lavado de manos, sensibilización respecto a las formas de contagio de COVID, respecto a la no discriminación de las personas que tengan COVID en el centro de trabajo o a las que tuvieran COVID, medidas de prevención colectiva relacionadas justamente a evitar estos contagios, medidas de protección personal relacionadas con la, el uso de equipos de protección especial como son mascarillas, en algunos casos mascarillas... Eh, específicas, como son las que se utilizan para el sector salud, y también algunas indicaciones adicionales respecto a la vigilancia de la salud, como toma de temperatura y también eh, los procedimientos de realización de pruebas de acuerdo al nivel de riesgo. Es muy importante y necesario que el plan adicionalmente eh, contenga eh, obligaciones o procedimientos específicos respecto al regreso y la reincorporación de los trabajadores. El regreso está relacionado con aquellas personas que no tuvieron ninguna infección y la reincorporación eh, relacionada con aquellas personas, aquellos trabajadores que sí tuvieron una infección por COVID y que debieron guardar cuarentena eh, o eh, tratamiento médico y que requieren cierto tiempo de eh, cuarentena de tratamiento o alta médica para que puedan reintegrarse. Este procedimiento tiene que estar establecido en el plan y debe también guardar eh, correspondencia con los lineamientos que se establecen en, este, en esta resolución ministerial. Otra, otro requisito del plan es la nómina del personal. Debe estar establecida la nómina del personal, pero de acuerdo al nivel de exposición de riesgo. Este documento eh, contiene una una clasificación que debe aplicar el empleador de forma conjunta con eh, el personal de servicio de salud, el médico ocupacional, para calificar cada puesto de trabajo de acuerdo al nivel de riesgo de exposición al COVID. Riesgo bajo, riesgo, eh, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto de acuerdo al tipo de exposición que se tenga. También debe contener el plan, el número de trabajadores de la empresa, las características del sistema de vigilancia y prevención del COVID y aunque no lo indica en el el documento, la resolución ministerial cuenta con un anexo en el que se establece un modelo de eh, a seguir para el plan de vigilancia y en este documento se establece que el plan de vigilancia debe contener también los datos de las personas que forman parte del servicio de salud indicando nombre teléfono correo electrónico puesto en la empresa que desempeñan así como información adicional respecto a su formación en seguridad y salud en el trabajo otras consideraciones que debe tener el plan son también eh, información adicional o medidas adicionales que debe cubrir el empleador en el caso de personal externo, personal de visita, personal de terceros y también personas sujetas a modalidades formativas como son los practicantes. Adicionalmente, y, y es totalmente recomendable, que en el plan se establezcan las definiciones o se reproduzcan por lo menos las, las definiciones que contiene la resolución ministerial respecto de los lineamientos de vigilancia del COVID y que han ido variando desde la primera norma que se emitió en mayo del año pasado. Es importante tener esta información porque es una información básica para consultar qué es, qué, qué significa cada calificación de riesgo, por ejemplo, qué significa tener un contacto directo, qué significa tener un caso confirmado, qué significa tener un caso sospechoso de COVID y cuáles son las medidas que se van a tomar en función a esas definiciones. Por eso, es bastante recomendable tener esa información dentro del propio documento. Otra pregunta típica para responder sobre el plan de vigilancia eh, y prevención del COVID en el centro de trabajo es la forma de registro y actualización del plan. Anteriormente, el registro se realizaba se ha realizado a través de una plataforma del Ministerio de Salud, en, la verdad, en un procedimiento bastante engorroso. Sin embargo, a la fecha, y como comentaba inicialmente, el registro se realiza únicamente a través de la remisión a un correo electrónico del Ministerio de Salud, que es empresa.minsa.gov.pe. Con esta remisión, el plan queda automáticamente registrado y va a haber un correo electrónico de retorno hacia el empleador indicando el registro de este documento. En cuanto a la actualización del plan, inicialmente, en la primera norma que se dio, que fue la resolución ministerial 239-2020-MINSA, de Minsk, en, en bueno, abril-mayo del año pasado, se establecía que la actualización del plan era mensual. Sin embargo, esto ya ha sido modificado y corregido por resoluciones eh, posteriores y a la fecha la actualización del plan solo se realiza cuando hay cambios en los procedimientos de prevención y vigilancia. ¿no? ¿Esto qué significa? o sea, ¿Significa acaso que yo debo modificar el plan cada vez que haya un cambio de norma? Probablemente sí, porque cada, cada, norma, cada, cada norma que se ha emitido en el sector salud que modifica los lineamientos ha cambiado evidentemente las obligaciones del empleador. Por eso es recomendable que se modifique el plan cada vez que hay un cambio de contenido en estos lineamientos establecidos por el sector salud. ¿Qué otras obligaciones hay respecto del plan? Otra obligación adicional respecto del plan es la entrega al trabajador de este documento. Y también una obligación importantísima respecto del plan es el procedimiento de aprobación de este documento, que se confunde bastante. La aprobación del plan se realiza por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo que cada empresa debe tener. Y la aprobación debe realizarse dentro de las 48 horas que el empleador remite ese documento al comité o al supervisor. Así que esto genera una obligación no solo para el empleador, sino también para el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo que debe revisar el contenido del plan y aprobarlo para su difusión con los trabajadores. Es también una obligación la entrega del plan a cada trabajador. Y finalmente, otro de... Otra de las obligaciones que que se han contenido o que se han emitido también respecto del plan de vigilancia es la obligación de incluir eh, o mapear de parte del empleador los riesgos adicionales a los cuales se encuentra expuesto el empleador como consecuencia de esta pandemia, como son, por ejemplo, riesgos psicosociales, riesgos externos, riesgos ergonómicos, entre otros. Esos también deben ser revisados por el empleador como parte de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales relacionados con el COVID y finalmente se han establecido también que el empleador deba incluir en este documento medidas adicionales de prevención para aquellos trabajadores que no habiéndose reincorporado a las labores presenciales continúan realizando trabajo remoto porque evidentemente a la fecha Existe un gran número, un gran porcentaje de población que todavía se encuentra realizando trabajo remoto, y esta norma ha establecido que se se expresen dentro del documento estas medidas que el el empleador toma respecto a este personal y además de establecer vías de comunicación fluidas para que el el trabajador pueda comunicar cualquier riesgo, cualquier infección, cualquier problema de salud que pueda tener justamente durante esta pandemia. Espero que esta información les sea de mucha ayuda y espero que nos sigan escuchando en los podcasts que regularmente estaremos publicando tanto en esta materia como en otras materias, no solo laborales, sino en otras materias de especialidad de nuestra firma. Gracias.